0: Glaubenssätze, Mindset, Denkmuster, das sind nur drei Schlagworte, die alle für dasselbe stehen. Sie stehen für die Art und Weise, wie wir über unseren unternehmerischen Alltag und über unsere unternehmerische Entwicklung denken. Mit welcher Einstellung wir in die Firma fahren, mit welcher Art und Weise, mit welcher Haltung wir an unsere unternehmerischen Finanzen gehen. Ohne Zweifel ist die Art, wie wir denken, sind die Muster, die wir im Kopf mit uns tragen, ob bewusst oder unbewusst, mit dafür verantwortlich, wie erfolgreich wir unternehmerisch sein können. Und deswegen darf dieses Thema natürlich auch hier im Podcast nicht fehlen. Und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast, den ich jetzt noch gar nicht so lange kenne, aber in der kurzen Zeit schon extrem schätzen gelernt habe. Das heutige Podcast-Interview darf ich nämlich mit Jonas Heibing führen. Jonas ist ein junger Mann, der im Bereich Mindset tatsächlich seine Leidenschaft gefunden hat und auch seine Passion eben ja schon oft unter Beweis gestellt hat. Er ist ein Coach, der seiner Community regelmäßig zeigt, dass der Einfluss den wir auf unseren Verstand haben, eben auch erheblichen Einfluss auf unser berufliches Leben nimmt und alles, was damit zusammenhängt, also auch letzten Endes, wie glücklich du durchs Leben gehst. Und deswegen freue ich mich wirklich ganz besonders, dass Jonas sich die Zeit genommen hat und heute für meine Fragen, Rede und Antwort steht. Lass uns direkt los.
1: Hallo
0: Jonas, schön, dass du da bist. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal so irgendwie ab zehn Jahre, gegenüberstehst, wie erklärst du denen, was du den ganzen Tag so machst? Äh,
1: sehr, sehr gute Frage, Jörg. Also ich würde ihnen wahrscheinlich sagen, ähm, dass ich den Menschen das vermittle, was leider meiner Meinung nach im Schulsystem absolut fehlt. Ja, also wie dein Verstand, der Verstand der Schüler überhaupt funktioniert. Also warum zum Beispiel äh, kriegt der eine Junge das Mädel, das er sich schon immer gewünscht hat und der andere fragt sich immer, ah, ja, warum äh, sieht der besser aus oder was, warum kriegt der die Mädels und warum kriege ich das nicht? Ja, also das liegt ja auch oftmals, werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen, an Glaubenssätzen. Ja, bin ich nicht gut genug? Hat der irgendwas? Kann der irgendwas? Etc. Etc. Und äh, ich würde Ihnen sagen, dass ja vieles, was Sie an Schwierigkeiten, Herausforderungen haben, ähm, mit der Art und Weise verbunden ist, ja, wie Sie halt denken.
0: Sehr wichtig, super, vielen Dank. Wenn wir uns mit dem Thema, mit der Art, wie wir denken, wie unser Verstand funktioniert, näher beschäftigen, dann stoßen wir sehr häufig und sehr schnell, meiner Meinung nach, auf das Stichwort emotionale Blockaden, die wir alle in irgendeiner Form mit uns rumtragen. Und ich weiß, dass du auch gerne diesen Begriff äh, verwendest. Kannst du mal gerne in so einem Schüler-einfachen Deutsch... <lacht> beschreiben, ja. was eigentlich eine emotionale Blockade wirklich ist und woher die kommen. Kann man das? Geht das? Kannst du das?
1: Eine, ja, ja, also eine emotionale Blockade ähm, ist etwas, was dich zurückhält, ja, wo du, wo du das Gefühl hast, okay, ich weiß eigentlich, was ich will, ich weiß eigentlich, was ich tun möchte. Aber irgendwie, tief in mir drinne ist etwas, was mich genau davon zurückhält. Ja, das kann Angst sein, das können Zweifel an sich selbst oder dem, was man vorhat sein. Und das ist dann diese Blockade. Ich, ich stelle das immer ganz gerne dar, wie so eine Wand, ja, wo du, wo du einfach nicht dran vorbeikommst, wie so eine Hürde. Die, wo, du, wo du meinst, okay, die ist so groß, da kann ich gerade nicht drüber springen. Irgendwas hält mich da zurück. Mhm. Und das Ding ist, wir alle haben diese Blockaden. Ja, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und irgendwie ist da immer etwas, das uns auch ja, ein Stück weit zurückhält. Aber... Wenn wir da mal tief reingehen, ja, wir merken ja, okay, da ist eine Emotion, da ist etwas wie Angst, wie Wut, wie Verzweiflung. Und wenn wir da mal tief reingehen, einfach mal graben, ja, dann löst sich vieles auf, weil wir verstehen, okay, warum sind denn überhaupt diese Emotionen da? Es gibt ja, es gibt ja einen Grund dass diese Emotionen da sind. Viele Menschen denken, okay, eine Emotion ist halt irgendwie da. Sie reagieren auf das Außen und meinen, okay, das muss jetzt halt so da sein. Ich muss mich jetzt halt so fühlen, weil sie meinen, dass es am Außen liegt. Aber es liegt immer in uns drin, weil wir kreieren ja die Emotion. Wir sind ja diejenigen, in denen diese Emotion entsteht. Und wir sind auch diejenigen, die sie entdecken und auflösen können.
0: Für diese Erkenntnis habe ich Jahre gebraucht. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Hörer hier sitzen und sagen, ja, yeah, ist klar. Ja, das verständlich. Ist. Weil nämlich genau dieser Punkt, diese Emotion, ja, die kommt von uns heraus, ist richtig, heißt aber ja auch, die Realität, die wir als Fakt wahrnehmen, ist gar kein objektiver Fakt, sondern es ist unsere Realität. Weil gespeist ja. durch unsere Emotionen, ja. Jeder hat seine eigene Realität und die Basis dessen sind die eigenen Informationen. So habe ich es zumindest verstanden, richtig? Ja, ganz genau. Ja. So. Wenn ich mich jetzt weiter an die ganzen Solo-Selbstständigen erinnere oder in die Geschäftsführereien denke, die jetzt hier zuhören. Wenn du die so vor dir siehst, du arbeitest ja auch mit entsprechender Zielgruppe zusammen, wie oft denkst du, die stehen sich total im Weg
1: sehr oft, weil sie kommen ja zu mir, weil sie das Gefühl haben, dass irgendwas da ist, was sie, äh, was sie zurückhält. Ja, aber meine ich, Entschuldigung, so
0: meine ich es jetzt gar nicht. Wenn sie ja, zu okay. dir kommen, dann ist ja schon ein gewisses Bewusstsein da.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber du unterhältst dich ja ganz, ganz viel. Ich meine, wir ja. kennen uns ja auch. Grüße gehen raus an den lieben Kelvin, falls ihr das <lacht> hört. Wir kennen uns ja, ja auch über den Kelvin. Ja. Ähm, wenn du da andere Reden hörst, ja. die jetzt nicht zu dir explizit gekommen sind.
1: Okay, verstehe, ja. Wie
0: oft denkst du ja. dir, ja, ich verstehe das Problem oder vielleicht ja. verstehst du es auch nicht, aber das, die eigentliche Ursache liegt ganz woanders, nämlich bei ja. diesen emotionalen Blockaden.
1: Okay, verstehe, ja. Ähm, sehr, sehr oft, weil es im Prinzip, und das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir an der Oberfläche anscheinend alle unterschiedliche Probleme und Herausforderungen haben, okay. ja, aufgrund unserer eigenen Situation, aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben und so weiter. Aber auf der Basis haben wir im Prinzip alle die gleichen Probleme und Herausforderungen. So. Und was ich oft höre, auch speziell bei Selbstständigen, ist dieser Satz, ja, naja, ich bin halt nicht so. Na, also ja, das, das, das könnte ich schon, würde ich schon ganz gerne, aber naja, das, das, das bin ich halt nicht. So. Bin da nicht. Das ist halt ein Satz, den ich ganz, ganz oft höre und das ist Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du es rauspiepen willst, aber das ist ein Schiss <lacht> ins Gehirn. Weil du das, wenn du das dir selbst sagst, ist es eine, eine Entschuldigung für dich selbst, nicht den nächsten Schritt gehen zu müssen. Wow. naja, ich würde ja ganz gerne vor die Kamera, aber ich, ich bin halt nicht so. Ich bin halt kein Kameramensch. Bullshit. Bullshit. Warum willst du denn nicht vor die Kamera? Warum bist du denn in Anführungszeichen kein Kameramensch? Ja, und das ist auch absolut in Ordnung, wenn du Angst hast, vor die Kamera zu gehen, weil du vielleicht das Gefühl hast, keine Kontrolle mehr zu haben. Ja, weil du das dann abschicken musst und dann kannst du nicht mehr kontrollieren, wie die Menschen darauf reagieren. Du kannst nicht deinen Kommentar dann mehr abgeben und so weiter. Aber wenn du dich ausruhst auf dem, ja, so bin ich halt nicht und ich kann das nicht, dann wirst du nie den nächsten Schritt machen. Dann wirst du nie das machen können, was du machen möchtest. Wenn du aber tiefer gehst und herausfindest, warum das so ist, hast du die Möglichkeit, es aufzulösen und sogar deine Schwäche zu deiner Stärke zu machen. Und das müssen viele viel Menschen verstehen.
0: Ja, ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht, ob du dem zustimmst oder nicht, da, wo wir unsere größte Schwäche vermuten, liegt ganz häufig, sicher nicht immer, aber ganz häufig eigentlich unsere größte Stärke.
1: Ja, auch, aber ich würde eher sagen, dass unsere größte Schwäche, unsere größte Stärke werden kann, weil auf dem Weg dahin, wenn wir versuchen, diese Schwäche zur Stärke zu machen, das größte Entwicklungspotenzial liegt. Mhm. Weil, wenn uns etwas schwer fällt, dann ist es ja, weil wir noch nicht der Mensch sind, von dem wir behaupten, dass er diese Herausforderung lösen kann. Mhm. Und ich sage, das habe ich ganz früher auch, ne? also ich habe ein Problem als Problem gesehen und ah, das kann ich nicht und da ah, ist es schwierig, das will ich gar nicht angehen. Aber wenn du irgendwann den Switch machst zu geil, da ist eine Herausforderung, an der kann ich wachsen, Das ist das, dann, dann, dann siehst du Probleme nicht mehr als Probleme, sondern als, als Sachen, wo du so denkst, okay, ich habe noch was viel, viel, viel Größeres vor. Und diese Herausforderung, die dann klein sein wird, da kann ich jetzt Erfahrungen sammeln, die dem Großen Ganzen dienen, wo ich dann sagen kann, ey, Geile Erfahrung, davon habe ich mega viel mitgezogen, um jetzt der Mensch sein zu können, der diese Herausforderung, die ich jetzt hat, lösen kann.
0: Hat das auch was mit Komfortzone verlassen zu tun?
1: Ja, definitiv. Hm. Ja, so also
0: begreife ich das nämlich.
1: Ja. Die, ja, die berühmte, berühmte Komfortzone. Ne?
0: Ja, ja, ich, also seitdem ich mir tatsächlich das erste Mal so richtig eingehend und bewusst das simple Bild der Komfortzone und der Wachstumszone und dann der Exzellenzzone, diese drei Kreise im Grunde mhm. angeguckt habe ja. und nicht nur so flüchtig und dann mal wirklich habe wirken lassen, was das denn eigentlich bedeutet. Da ist mir klar geworden, und das hat mir persönlich geholfen, wenn ich jetzt solche Ängste selber spüre, dass ich mich dann frage, okay, ist das eine Angst, die im Rahmen meines Wachstumsprozesses, den ich ja Richtung meinem Ziel irgendwann mal gehen will, die mir da im Weg steht. Wenn sie im Weg steht, dann ist das einfach nur, Achtung, ich komme aus meiner Komfortzone raus oder vielleicht sogar Wachstumszone, wie auch immer. Aber okay. dann ist es eine Herausforderung, dann ist es eine Challenge, da muss ich Richtig. dich nehmen, Ganz weil das genau. ist der Weg, das zeigt mir ja dann im Grunde mein Leben, da geht es da durch. Einer meiner Mentoren hat immer gesagt, durch den Schmerz durch, danach wartet das, der große Horizont und das hilft mir dann bei diesem Bild halt eben und seitdem suche ich mir teilweise auch regelmäßig genau diese Komfortzonen äh, oder diese, 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 diese Ängste und sage so, okay, da will ich durch, damit ich wieder weiter wachsen kann und was soll ich sagen, ich habe das Gefühl, es funktioniert.
1: Ja, ja, natürlich funktioniert es, weil wir Menschen so, so gepolt sind. Mhm. Und das Ding ist halt, ähm, dass Ängste ja in Ordnung sind. Wir suchen immer nach einem Weg, um keine Ängste mehr zu haben. Mhm. Aber wir Menschen sind emotionale Wesen. Es mhm. ist doch in Ordnung, vor was Angst zu haben. Mhm. So. Es ist doch in Ordnung, auch mal verzweifelt zu sein oder was weiß ich. Ja. Ja? Das Wichtige ist aber, dass du bewusst dich dann auch irgendwann dafür entscheidest, okay, das war's jetzt auch. Ja. Also, dass du, dass du dir bewusst machst, irgendwann, okay, warum bin ich denn überhaupt in dieser Emotion? Ja, dass man, das ist auch, äh, was, was, viele wollen Selbstbewusstsein. Ja? ja, ich, ich will Selbstbewusstsein. sein. Ja, was ist denn Selbstbewusstsein für dich? Das überhaupt erstmal erst zu verstehen. Ja, weil was, was verbinden wir denn mit selbstbewussten Menschen? Jemand, der seine Meinung sagt, jemand, der, der aufrecht steht, der, der äh, auch mal auf die, ja, was, auf die sprichwörtliche Kacke haut oder weißt du, wir, wir merken das ja, die Energie, die ein Mensch hat. Mhm. Und das ist aber nicht so weil äh, die jetzt nur irgendwie prädestiniert dafür sind. Oder ja, der, der, ne, das ist auch wieder ne, so ein Satz. Der ist halt so, der war schon immer so. Ja, ich bin das halt nicht. Aber der ist so, weil, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, er sich seiner selbst bewusst ist, selbstbewusst ja. Er weiß, was er kann. Er weiß, was er will. Und er weiß, wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Kommuniziert auch seine Schwächen. Ja, okay, das sind meine Schwächen, aber ich habe auch Stärken. So. Und das sind meine Stärken und die spiele ich aus. Er weiß das. Und deshalb ist er sich seiner selbst so sicher. Ja, genau.
0: Ja, 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 genau. Also ich nehme es immer so wahr, dass das auch einer, der ein schönes Beispiel eigentlich ist. Viele reden von Thema Selbstbewusstsein. Und da habe ich von einem anderen Coach irgendwann mal gelernt, der hat mich sehr, sehr lange begleitet. Eigentlich meinen wir in vielen Fällen gar nicht dass Selbstbewusstsein, sondern wir meinen die Selbstsicherheit. Und am ja, Ende ja. ist es eigentlich ja. ein Drei-Stufen-Modell. Genau. Ja, wir werden uns erst uns selbst bewusst, Gruppe ja. 1, damit wir Vertrauen zu uns selbst aufbauen können, Selbstvertrauen und dann irgendwann werden wir selbst sicher. Ja, dann haben wir Selbstsicherheit. Und wenn ja, einer Selbstsicherheit ist ausstrahlt, dann ist es das, was wir häufig in unserer, ja fast Umgangssprache, Mensch, Mensch, der ist aber selbstbewusster.
1: Ja, ja genau. So bereitet, ne?
0: Und auch das hat mir mich damals geholfen, zu verstehen, okay, ich darf da ein paar andere Schrauben erst drehen, bevor ich das Ergebnis habe. Ja, ja mir meiner Selbstbewusstsein. Und das ist eben gar nicht so selbstverständlich. Ja, ganz genau. <lacht> Wie man das so meint, weil wir meistens ja mit in einem Umfeld aufwachsen, dass es eben hoffentlich immer gut mit uns meint, aber uns irgendwelche kleinen, ich nenne das immer Fickmännchen übrigens. Äh, wie, wie nennst du das? Fickmännchen. Fickmännchen? Ja, im Kopf ab. Okay,
1: das kannte ich jetzt persönlich noch nicht, aber okay. Ja, auch du das darfst was, lernen hier. das triffst ganz gut, ja. ja. ja.
0: ja aber dass, dass die in unserem Kopf eingepflanzt werden ja, und die tragen wir dann mit uns rum, gibt es dann eben Glaubenssätze, Denkmuster, Mindset, die auch immer du hast dann zusammen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter werden, gibt es eigentlich neben dieses Ich bin halt nicht so noch mhm. typische, ich nenne es gerne Denkmuster, die du bei Selbstständigen und Unternehmern so ausmachst? Mhm. Welche sind das?
1: Ich bin nicht so und ganz, ganz berühmt ist auch, ich kann das nicht. Hängt so ein bisschen zusammen. Aber dieses, dieses Ich-kann-das-nicht ähm, bedeutet ja im Prinzip, dass du dir selbst die Möglichkeit nimmst zu handeln. Mhm. Du hast doch einen Verstand, du hast doch zwei Arme, du hast doch äh, zwei Beine, einen Mund, mit dem du kommunizieren kannst. Ja? du kannst, also du kannst es doch, ja. Ich, wenn jetzt jemand, ja, naja, der kann das halt und äh, äh, der macht das halt so, aber ich kann das halt nicht, ja? Und was ist der, was ist denn der Grund dafür, dass du es nicht kannst? Gibt es einen logischen Grund dafür, dass du das nicht kannst? In den meisten Fällen gibt es das nicht, ja. Also solange, wie gesagt, du einen Mund, Arme und Beine hast, kannst du gehen, kannst du hingehen, kannst du fragen, kannst du auch alles machen, äh, was, was die anderen halt machen. Klar, wenn du jetzt irgendwie einen Sportler hast, der halt, äh, äh, was weiß ich, Cristiano Ronaldo oder so, ne, das sind halt nun mal Ausnahmeteile. Aber das ist in den wenigsten Fällen so. ja. Mhm. Und was ich dann immer ganz gerne mache, ist, wenn du das, ich kann das nicht, gegen ein, ich will das nicht, austauscht. Ja. Weil wenn du, ich kann nicht sagst, nimmst du dir selbst die Macht und wenn du sagst, ich will das nicht, holst du dir die Macht zurück. Weil du sagst, okay, ich will das nicht, aber warum will ich das nicht? Beispiel Kamera wieder. Ja, ich kann nicht vor die Kamera. Doch, kannst du. Du kannst doch die Kamera haus rausholen, reinquatschen, hast doch einen Mund. Ja, hast doch einen Mund, mit dem du deiner Community Tipps mitgeben kannst. Geile Tipps, du hast doch Ahnung von deinem Thema, sonst wärst du doch nicht selbstständig. Ja, Du kannst es doch, aber du willst es nicht. Und wenn du das herausfindest, warum du das nicht willst, bekommst du die Macht zurück und kannst es dann mit kleinen Steps in die richtige Richtung umsetzen und für dich die Macht zurückholen und es machen. Ja.
0: Verantwortung auch an dieser Stelle zu übernehmen. Macht Richtig. Genau. Synonym ja. für Verantwortung oder als Teil der Verantwortung, die wir sowieso tragen. Äh, ich kann das nicht, ist tatsächlich ein Satz, ich weiß gar nicht, wie oft ich den höre. Ja. Ja, gerade wenn wir jetzt bei den äh, Unternehmern, egal, Geschäftsführer, Solo-Selbstständiger, wenn, wenn wir dann über das Thema Finanzen reden, mhm. da kommt ja fast immer, das kann ich einfach nicht, mhm. dieses komplizierte Zeug, nee. Also das, Jörg, ich bin kreativ oder keine Ahnung. Ja. Ja, ich kann das einfach nicht. Und ich sitze dann da immer und denke, ja, nee, du willst nicht.
1: Ja, Jetzt müssen wir mal rausfinden, genau. warum
0: willst du nicht? Was hast denn du eigentlich alles so erlebt? Weil Fakt ist, du musst. Das ist auch keine Frage des Dürfens, das ist eine Frage des Müssen. Wir ja, müssen ja. die Verantwortung und die Klarheit über unsere Trans äh, Finanznummer haben, sonst äh, können wir Lotto spielen ja? oder ja, ja. irgendwie genau. kann hier so Casino von mir aus auch gehen. Ähm, wie siehst du das, dieses Thema Unternehmensfinanzen? Oder Du bist ja jetzt auch kein Finanztyp letzten Endes. Sagst nee, du auch zu deinen Finanzen, ich kann das nicht?
1: Nö, weil ja. ich halt, wie du schon sagst, immer die Verantwortung übernehme. Wenn ich mich reinfuchsen würde, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will das halt lernen, dann kann ich das lernen. Ja, ich müsste mich halt damit beschäftigen. Ja, ich müsste Seminare vielleicht besuchen oder ich müsste äh, Kurse dann belegen oder was im Thema Finanzen. Aber ich, ich könnte es lernen. So, natürlich, selbstverständlich. Weil, wie gesagt, es gibt halt keinen Grund, äh, das nicht zu tun. Das, das Ding ist aber, wie hoch ist die Priorität? Wie wichtig ist dir das Thema? So, und wenn es dir wichtig ist, wenn du sagst, ja, Finanzen, meine Finanzen sind mir wichtig, dann solltest du dich ein Stück weit damit beschäftigen. Und wenn du sagst, ja, okay, schön und gut, ähm, aber ja, ich will mich halt nicht damit beschäftigen, dann such dir jemanden. Dann such dir jemanden, der sich damit auskennt. Such dir jemanden, wo, den du fragen kannst, ja, der Experte in dem Thema ist und gib es von mir aus ab oder was weiß ich. ja. Aber dann such ja. dir jemanden, der dir Tipps ja, geben
0: wobei, wobei da möchte ich direkt intervenieren. Dass so ganz einfach ist das mit dem Thema Finanzen nicht. Du kannst es mein, nach meinem Verständnis nicht einfach komplett rausgeben. Was du rausgeben kannst, ist das du. Nein, nicht. nein,
1: nein, nein, okay. Ja, nobody,
0: nobody ist dazu gezwungen, seine Buchhaltung wirklich selbst zu machen. Das ja. ist, also Damit meine ich das Verbuchen von Belegen. Oder ja. von mir aus auch, wenn es ein größeres Unternehmen ist, das Erstellen von irgendwelchen Controlling-Berichten. Das ja. muss kein Unternehmer selber machen. Das muss man noch nicht einmal können. Ja. Was aber jeder Unternehmer, egal welche Größe, egal welche Branche, verstehen muss, ist, woher kommen die Zahlen? Wie sieht der Prozess aus, dass die Zahlen generiert werden? Und was ja. können mir die Zahlen sagen? Klar. Und auch an der Stelle sagt ja, sagen ja viele, ich kann das nicht.
1: Ja, ja, ja klar. Also selbstverständlich. Also du, klar, ein Grund, Grundkenntnis äh, musst du natürlich haben. So, selbstverständlich, ne? Also, ähm, wenn du, wenn du, wenn du überhaupt keinen Plan von von Finanzen hast, dann weißt du ja überhaupt nicht, äh, wo das alles herkommt. Du weißt nicht, äh, wie du, wie du auch vielleicht Fragen stellst, wenn du dich mit jemandem drüber unterhältst oder was. Klar, das, das ist absolut wichtig. Das ja. Das stimmt, da hast du 100% recht. Ich, ja.
0: ich, nehme auch, ich nehme auch so noch wahr und ich sage, das ist halt auch ein Glauben. Sagt Finanzen sind so trocken, deswegen will ich das alles nicht und das ist alles so kompliziert und ne, also das ist ja alles irgendwie schwierig, aber mhm. wir tun uns, glaube ich, alle unheimlich schwer, diese hinderlichen Glaubenssätze wirklich mhm. zu erkennen, die wir in ja. uns tragen. Also das ist, ja. geht zumindest jetzt mal mir so. Ja, vielleicht im ja. Bereich Finanzen ja, ja, eher ja. weniger ausgeprägt, aber dafür in anderen Bereichen umso stärker. Ja, 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 ja. ja, aber diese zu erkennen, was steht mir denn da jetzt im Weg? Was ist denn das? Ich sehe eigentlich nur das Resultat, ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter. Ich kann ja relativ selten, dafür brauche ich schon so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung im Vorfeld, dass ich mal von oben drauf gucke und das selbst analysieren kann oder so. Mm, ja, ja. Wie kann ich das aber doch schaffen? Gibt es da was? Hast du da vielleicht so ein, zwei, drei konkrete Tipps für die Hörer, wo man so der ganzen Sache zumindest mal gut auf die Spur kommen kann, wo denn so der Glaubenssatz ja. herkommt und wie er aussehen könnte?
1: Ja. Frage Denk an dich, Jörg. Mhm. Weißt du, dass ein Glaubenssatz ein Glaubenssatz ist? Das Sagen wir, du hast einen Glaubenssatz. Du bist ja davon überzeugt, a ah, Finanzen sind trocken. Ja. Ist ein Glaubenssatz. Weißt ja. du, dass es ein Glaubenssatz ist? Nein. In dem Moment Weiß Du nicht. weißt es nicht. Nein. Du weißt es nicht. Das Ding bei einem Glaubenssatz ist, das ist ja das Trickige an so einem Glaubenssatz. Und das ist so ein geiler Satz. Du glaubst, dass du weißt, weil du nicht weißt, dass du glaubst.
0: Da halten jetzt mal die Klappe. Sag noch mal.
1: Du glaubst, dass du weißt, weil du nicht weißt, dass du glaubst. Und das ist der Kern eines Glaubenssatzes. Du bist ja davon überzeugt, dass das wahr ist. Ja. Sonst wär, wäre ein Glaubenssatz ja nicht so stark. Das ist ein Glauben. Du, du, du hast keinen Beweis bei den meisten Glaubenssätzen, dass das so ist. Hm. Aber du bist trotzdem fest davon überzeugt, dass es so ist. Weil du nicht weißt, dass du glaubst. Wie
0: das Thema Realität und Fakt. Ja. ja, genau.
1: Und dann bei einem Glaubenssatz, wenn du, wenn du, weißt du, ein Glaubenssatz ist ja nicht primär schlecht. Weißt du, wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, äh, Nutella schmeckt scheiße, so, dann hindert mich das ja nicht. Dann esse ich meine Nuss-Nougat-Creme und dann bin ich auch happy so. Wenn ich aber das, das den Glaubenssatz, wenn ich, wenn, ich, wenn ich finanziell, wenn ich beispielsweise, was weiß ich, den Wunsch habe, finanziell frei zu werden, aber den Glaubenssatz habe, Menschen, die viel Geld haben, äh, haben einen schlechten Charakter, dann werde ich meine, meinen Wunsch der finanziellen Freiheit vermutlich niemals erreichen. Ja? Was ich aber nicht weiß, ist, dass es ein Glauben ist. Dass es ein Glaubenssatz ist. Weil ich, ich hab ja keinen Beweis dafür, dass ein Mensch schlecht ist, weil er viel Geld hat, beispielsweise. Ja, das, das nehme ich ja an. So. Ich weiß, es, ich weiß es aber nicht. Und das ist auch auch, auch äh, ähm, der beste Weg, einen Glaubenssatz herauszufinden und zu eliminieren. Dass ich mich mich frage, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Glauben habe, wenn ich, weil, wenn ich mir überlege, okay, das ist etwas, was mich zurückhält, mir zu überlegen, stimmt das? Ist das hundertprozentig wahr? Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das stimmt? Wenn ich das nicht sagen kann, muss ich entweder sagen, okay, es ist ein Glaubenssatz oder ich suche mir Beweise, stichhaltige Beweise.
0: Jetzt sagen wir mal, wie wir haben erkannt, okay, es ist ein Glaubenssatz. Ja. Und nicht so. nur ist es ein Glaubenssatz, sondern es ist sogar ein hinderlicher Glaubenssatz. Er, er hält mich zurück, meine Ziele zu erreichen. Wie kann ich diesen dann auflösen oder gar in einen stärkenden Glaubenssatz transformieren?
1: Ähm, im Prinzip die ersten Schritte, wie ich es gerade beschrieben habe. Also erstmal er, am allerersten Schritt herausfinden, okay, es ist ein Glaubenssatz. Überhaupt erstmal dieses Bewusstsein dafür ja. zu haben, dass es ein Glaubenssatz ist, dass ich es nicht hundertprozentig weiß, dass es ja auch noch andere Möglichkeiten gibt, mhm. so und so darüber zu denken. Und dann mir Beweise, entweder dafür zu suchen, okay, stimmt das, was ich annehme? Stimmt mein Glaubenssatz? Oder Beweise dafür zu finden, dass genau vielleicht das Gegenteil stimmt oder dass etwas anderes stimmt. Ja, dafür, für das, was ich dann annehmen möchte, was ich glauben möchte, dafür mir Beweise zu suchen. Und ein ganz, ganz starkes System, was in uns verankert ist, ist das retikuläre Aktivierungssystem.
0: Nee, ist klar. Jetzt nochmal auf Deutsch?
1: <lacht> ja, keine, keine Ahnung, wie das jetzt auf Deutsch heißt, aber äh, retikuläres Aktivierungssystem ist im Prinzip, dass du ähm, dafür, wo du Beweise für finden möchtest, Beweise findest. Ja, dass oh. deine Augen und deine Ohren sehen und hören, wonach dein Gehirn filtert das ist im Prinzip das retikuläre Aktivierungssystem dass du, dass du etwas in dir hast wo du sagst, okay das ist etwas daran glaube ich oder daran möchte ich glauben und du wirst Beweise finden für das eine oder das andere wonach du suchst, wirst du immer Beweise finden die Frage ist, wofür möchtest du deine Beweise finden möchtest du beispielsweise Beweise dafür finden dass du nicht gut in dem bist was du tust du wirst Beweise finden du wirst Beweise finden Du wirst aber genauso gut Beweise dafür finden, dass du verdammt gut in dem bist, was du tust. Die Frage ist, wonach suchst du? Wonach soll dein Gehirn filtern? Wo, was sollen deine Augen sehen und deine, Augen, äh, deine Ohren hören? Und ähm, ja. sich das zunutze zu machen ist ein Mega Booster in jedem Bereich. Also persönlich als auch wirtschaftlich bin ich fest von überzeugt. Ja,
0: weil ich dadurch automatisch, also wenn man sich das mal durch das gerne nochmal mal an das hat unheimlich viel Tiefe, was der Jonas da gerade sagt. Ähm, wenn man sich das nämlich mal bewusst macht, wirklich, komme ich darüber in den Driving Seat. Ich kann ja. selber aktiv werden. Ich Ganz kann selber genau. entscheiden. Ich bin gar nicht der Getriebene, sondern ich kann der Treibende sein meines Ganz eigenen Lebens. Genau. Und das ist ja der entscheidende Punkt, wonach suche ich. Und jetzt nochmal auf das Thema Unternehmensfinanzen. Von da waren wir irgendwie gekommen, zurückgedreht. Ja. Ja, natürlich wirst du Beweise finden, dass Unternehmensfinanzen verdammt trocken und kompliziert sind. Ich kann dir, weiß nicht, hunderte von Büchern zeigen, die sind einfach trocken und kompliziert. Die sind sehr, sehr gut. Die haben auch ihre Berechtigung, aber sie sind trocken und kompliziert. Ich kann dir aber auch genügend Quellen nennen, wo Finanzen eingängig mit Begeisterung und mit Spaß ver vermittelt werden. Und es sind ja, mehr oder ja. weniger die gleichen Themen. Was für den einen gut, ist für den anderen weniger gut. Was für den einen reinrennt, rennt für den anderen nicht rein. Ganz genau. Ja, das ist halt so. Und deswegen gibt es das halt eben auch so. Und das ist ja gut so. Dafür können wir dankbar im Grunde sein. Wir müssen nur uns entscheiden, wo wollen wir denn hingucken. Und genau um dieses Entscheiden und um dieses Bewusstmachen, ich glaube, das kann man mal so ein bisschen auch als, als Quintessenz letzten Endes mitnehmen, ja. dass es da am Ende drum geht, oder?
1: Ja, ja cool. sich genau genau was du sagst, ne? Bewusstmachung, Bewusstmachung genau. dass du nicht mehr, weil das ist ja im Prinzip, und du hast es sehr, sehr schön gesagt gerade, Jörg, das ist im Prinzip die Kernessenz auch, oh. ja, dass du nicht mehr fremdgesteuert bist von irgendwelchen Annahmen, die du irgendwann mal getroffen hast, von irgendwelchen Glaubenssätzen, die du irgendwann mal blind übernommen hast, dass du, und das ist eine mega, mega geile Metapher, dich selbst wieder in den Driving setzt. Mhm. Ganz genau.
0: Mhm. Und in dem Zusammenhang die Frage, wie wichtig sind für dich so Routinen wie dieses tägliche Journaling? Kommt ja immer wieder an dieser Stelle. Ja. Und ich persönlich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Versuche mit dem Thema Journaling hinter mir ja. und bin eigentlich, jetzt darf ich mittlerweile sagen, fast immer gescheitert. <lacht>
1: <lacht> ja, okay.
0: Ähm, ja. Weil irgendwann, ich habe halt keine Veränderung gespürt nach einer gewissen Zeit. Und wofür mache ich denn das hier überhaupt? All diese kleinen Fickmännchen-Sätze, die man sich dann so also alle vorerzählt. Ja, ja, ja. wir ja, ja. mal gesetzt, also bei mir ist die Lösung am Ende gewesen, ich habe mir selbst ans geschrieben. Mhm. Ich habe mir einfach die Dinge aus ganz vielen Elementen rausgenommen, aus ganz vielen... Äh, aus unterschiedlichen Journals rausgenommen, aus ganz vielen Seminaren, aus Coaching-Sitzungen, die ich hatte. Ich habe mir meine Aufzeichnung durchgegangen. Das, was ich täglich so selbst mache, habe das zusammengefügt, habe mein eigenes Journal daraus gemacht. Und mhm. siehe da, das funktioniert. Und das funktioniert sogar richtig gut. Für sehr, mich. Sehr geil. Ne? So, jetzt aber mal der Experte. Welche positiven Effekte darf ich mir denn wirklich von so einem Journal dann versprechen? Und wie lange, glaubst du, dauert das, bis ich diese Effekte dann auch bemerke?
1: wann man die Effekte merkt, das kann, ich nicht, das kann ich nicht sagen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Was ich aber sagen kann, ist, ähm, dass es definitiv jeder machen sollte. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn du immer wieder, und das hast du auch gesagt, sehr schön, dass du es angesprochen hast, immer wieder das Gleiche tust, sprich deine Routinen, deine Gewohnheiten, die du hast, passiert natürlich immer wieder das Gleiche. Weil du tust ja das Gleiche. Es genau. ist so, als wenn du jetzt erwarten würdest, das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis haben zu wollen. Ja. Wenn du aber dir einmal bewusst wirst, durch eben dieses Journaling, ja, wo du halt, wie es jeder jetzt endlich macht, ist ja letztendlich dann seine Sache. Ne? Aber wenn du dir einmal aufschreibst, okay, was mache ich denn? Wie mache ich es? Was passiert denn? Was sind denn die Zusammenhänge? Dann wirst du irgendwann bemerken, ach krass, da ergibt sich ein Muster. Ja. Deshalb passieren mir diese Sachen immer wieder. Deshalb kommt das immer wieder vor. Und wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast, kannst du doch geilerweise genau da eingreifen und sagen, okay, krass, deshalb passiert das immer wieder und deshalb muss ich genau da ansetzen, um eine andere Handlung zu bekommen und durch diese andere Handlung ein anderes Ergebnis zu erzielen. Und das ist die Macht am Journaling. Und ich persönlich habe für mich den Weg gefunden, dass ich, ähm, ich schreibe ganz einfach Tagebuch. Ja, also ich setze mich jeden Abend hin, äh, nehme mir eine halbe Stunde bis Stunde Zeit, ganz allein für mich, um einfach mal aufzuschreiben, okay, was war denn über den Tag? Was habe ich gut gemacht? Ja, ich habe da meine Fragen, auch wofür ich bin ich dankbar und so die Klassiker halt. Aber was sich für mich rauskristallisiert hat, ist, wie habe ich mich gefühlt über den Tag? Also ich schreibe so eine Art Gefühlstagebuch dann auch. Mhm. Weil unsere Gefühle bestimmen ja letztendlich unsere Handlungen. So wie du dich fühlst, wird bestimmen, welche Sachen du machst und welche Sachen du nicht machst. Mhm. Und sich dessen einmal bewusst zu werden, ja, wie habe ich mich denn über den Tag gefühlt und warum habe ich mich denn so gefühlt? Wie habe ich gedacht und wie habe ich dann letztendlich gehandelt? Gibt dir eine unheimliche Macht, genau da einzugreifen, wo es drauf ankommt.
0: Ich sehe schon, wie der eine oder andere jetzt am Steuer sitzt oder bei seiner Laufrunde, während er uns im Ohr hat, und <lacht> sagt, eine halbe Stunde bis Stunde, jeden Tag. Die Zeit möchte ich auch mal haben. Ja. Gute Nachricht, du hast die Zeit, lieber Hörer. Wir haben sie nämlich alle gleich. Und nein, das ist, keine platte, das ist kein platter Spruch, ja. Das ist am Ende ja wirklich so und auch der Groschen ist bei mir wirklich in, in, in Schrammen gefallen <lacht> im Grunde. ja. Das ist die wichtigste halbe Stunde. Ja. Wenn es denn eine halbe Stunde dauert, bei mir geht es deutlich schneller übrigens, aber egal. Ja. Genau, eine muss halbe auch,
1: Stunde absolut. Ne? Völlig gut, da kann
0: ich fest war aber selbst ja. wenn es eine halbe Stunde dauert oder wenn es eine Stunde dauert, das ist die wichtigste Stunde, die ist an diesem Tag
1: für dich Gibt. Ganz genau. Ganz
0: das muss, das hört sich, also für mich, für mich hat sich das jahrelang wie ein blöder, abgesprochener, abgedroschener Spruch angehört. Bin ich ganz ehrlich? Ja, ist ja. klar, blubber mir noch weiter einen vor. Ist aber wirklich so. Es ja. ist wirklich, das ist, wenn man es richtig macht und sich darauf einlässt und das Unbewusste bewusst macht über seinen Journal, das, das ist ein Game Changer. Ja. Du, denkst, du siehst auf einmal andere Dinge. Du erkennst genau diese Muster. Ja, und ja. genau diese Themen, wie habe ich mich heute gefühlt und äh, was war mein größter Aha Moment, solche Dinge stehen bei mir auch alle drin. Ganz genau. das ist nämlich essentiell, weil daraus erkennt man was. Warum fühle ich mich denn immer am Mittwoch schlecht? Ja. ja, was ist denn, was passiert denn jeden Dienstag? Ganz
1: oder am genau. Mittwochmorgen ein gutes, oder so. Sehr geiles Beispiel. Ja? ja,
0: keine Ahnung. Das sind ja so Dinge, die, die, die fallen mir normalerweise in der Hektik des Alltags gar nicht auf. Aber und dann auch fällt es ja auf, Punkt wenn ich nämlich die Wochenreflexion, ja, die Monatsreflexion mal mache und dann nochmal ja. durchgehe und sage, ja. ah, guck mal, immer, was ist denn da? Warum ist denn das so? Ach, ja, äh. ja stimmt, darüber ärgere ich mich jedes Mal. Sehr ja, komm, geil. das streiche ich raus. Und zack. Ne? Also, oder delegiere die ja. Aufgabe oder was weiß ich denn? Es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein
1: und es gibt unterschiedliche Lösungsansätze.
0: Sehr geil. Ja. Sehr die Zeit geil. trennt schon wieder. Ich, also ich könnte noch so zwei, drei Stunden... <lacht>
1: Ja, kann ich nachempfinden.
0: Aber klassische Abschlussfrage, auch für dich, lieber Jonas. Ja. Was ist dein bester Tipp im Umgang mit Finanzen? Der ja eigentlich ein finanzlastiger Podcast. Beziehungsweise, also wirklich rund um das Thema Finanzen oder um sich damit dem Thema zu nähern. Das kann jetzt ein Buch sein. Das kann eine Webseite sein, die dir besonders geholfen hat. Ein Tool, das du sehr gerne nutzt. Oder eben auch, ein, ein echter Lifehack, den du dir selbst erarbeitet hast oder von irgendjemandem gehört hast, den du mit meinen Hörern gerne teilen möchtest.
1: Hm, ja, was für mich sehr, sehr viel verändert hat, war, ja gut, als Mindset-Coach, die Einstellung zum Geld. Ich habe immer gedacht, okay, Geld, ja, schön und gut, ne? aber Finanzen sind halt nun mal wichtig, so, weil sie uns auch viel geben, viel schenken. Ja, also Finanzen bedeuten ja auch ein Stück weit, also Finanzen ist ja ein Tauschmittel, Geld ist ja ein Tauschmittel, du ja. kannst Geld gegen Freiheit beispielsweise eintauschen, ja, also das Geld, oder Geld jetzt nicht primär, aber Finanzen kann dir halt das Gefühl von Freiheit geben, ja, Druck nehmen und so weiter und ja. wenn du dich mit diesem, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, dann nimmt dir das einen sehr, sehr großen Punkt, wo viele Menschen Druck empfinden, was eigentlich nicht sein muss.
0: Ja, sehr geil. Und da könnte ich jetzt einsteigen und die nächste Podcast-Folge mit dir zu machen. Das würde ich noch hinführen. Ja, der, der Punkt ist ja wirklich, wenn wir mit Geld, wenn wir das Geld nutzen, um das zu tun, was wir eigentlich tun wollen, haben wir richtig viel in der Hand. Wir müssen das Geld ja nicht für private Statussymbole nutzen, wir können es ja auch beispielsweise spenden. Wir können ja, ganz äh, mit genau. Kinderdörfer bauen, wir können äh, Behindertenwerkstätten ermöglichen, wir können, was weiß ich denn, also so viele Möglichkeiten, wenn ganz ich genau. dadurch angetrieben werde, ja, im Bereich Nachhaltigkeit äh, sehr, sehr den sicher, Unterschied ja. machen an, der, an vielen Stellen. Kann ja. ich mit meinem Geld, wenn ich mich mit meinem Geld, wenn ich, also wenn ich Geld als Fokusthema ersehe und ja, wir reden am Ende vom Business, ja. Ohne ja, Geld hast du kein Business, sondern ein Hobby. Ist halt so. Ganz also genau. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, lieber Jonas. Hat mir wieder einen Spaß gemacht. Die Zeit sehr wird noch ein bisschen davon. Ja, alle Links zu dir packe ich natürlich in die Shownotes. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Jörg, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von Großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.